0: Así que hermano, con esto en mente, con esta reverencia a la palabra, le pido que me acompañe. Vamos a abrir nuestra Biblia, Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 3, versos 1 al 3. Vamos a leer esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermano, así esta predicación está titulada, no teniendo confianza en la carne. Usted sabe que formar parte de la raza humana significa reconocer que esta existencia terrenal está llena de incertidumbre. Para todo ser humano, esta estadía terrenal está acompañada de situaciones no favorables, de las cuales muchas veces no nos eh, encontramos preparados. El ser humano busca obtener seguridad por diferentes medios. Algunos trazan una red de seguridad de, en los estudios. Consideran que la seguridad personal pues, es el resultado de tener acceso a los recursos que resultan de tener una buena carrera. Aquí también encontramos a los empresarios cuya seguridad se encuentra en la acumulación y multiplicación del dinero. ¿verdad? Seguridad que para ellos se deriva, que viene de tener dinero en la cuenta. Otros buscan sentirse seguros a través del el acondicionamiento del cuerpo y de la mente. Piensan que su seguridad es el producto de todo esfuerzo que cultiva la fuerza mental y, la, y física. Gloria a Jesús. Para ellos la seguridad se puede encontrar por medio de la superación personal. Vemos una tercera categoría de personas que encontramos. Eh, que, ellos, que cuya confianza, cuya fuente de seguridad, ellos la encuentran en tradición y religión. Gloria a Dios. Piensan que la seguridad en la vida vendrá mientras sigan ciertas prácticas morales o participen de ciertos elementos religiosos, y que esto es suficiente para minimizar la incertidumbre en la vida. Hoy hemos de comprobar que de acuerdo a las Escrituras, esto tampoco es cierto. Y que nuestra seguridad, y que la verdadera fuente de confianza del ser humano en la vida, gloria dice Jesús, no es el producto del esfuerzo humano, y que una, humanamente es inescapa, inalcanzable. El ser humano haga lo que haga el ser humano, lo que está a, a su alcance, lo que está conforme a sus fuerzas, lo que está conforme a su capacidad. Es una meta de sentirse seguro que humanamente es inalcanzable. Pero eso, y ahí está el dilema del ser humano. Tenemos tan grandes problemas. Usted ve, hermano, cada década hay una nueva amenaza. Eh, podemos retroceder unas décadas atrás y estaba la, la amenaza de, la, del, 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 de, gloria a Dios, guerra nuclear, ¿verdad? En la guerra contra la Unión Soviética. Se desapareció esa amenaza y apareció otra en su lugar. Y a lo largo cada década es acompañada. Unos años atrás nos decían que el mundo iba a, se iba a terminar en el año 2012, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y así ahora pues nos están diciendo que es el calentamiento global. ¿Cuánto de eso lo vamos a creer? Ese es otro detalle para otro día. Pero el asunto es que hay mucha incertidumbre. Y como usted va a mirar en esta noche, como vamos a mirar en la Palabra, Aleluya, la seguridad del corazón, aleluya, lo que va a traer esperanza no está en los esfuerzos humanos, sino que se encuentra en la persona de Jesucristo. Usted que está aquí en esta noche o en esta tarde todavía, aquí la, la meta no es de promoverle una nueva religión o una nueva manera de, de, de vivir su vida o impartirle unas nuevas normas morales que van a mejorar su manera de, vencer, de, de pensar o, o proveerle simplemente una mejor mentalidad. No, 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 hermano, todo eso está corto. Aquí la meta de toda predicación, toda administración de la palabra es de promover a Cristo y Él es el único Salvador, la única esperanza que tiene el ser humano. Solo en Cristo Jesús, el hombre, el ser humano, se siente completo. Es en Cristo que se quita la carga de la culpabilidad que nos acusa nuestra conciencia. Que hagamos lo que hagamos, no importa las medidas de bien que hagamos, jamás logran silenciar el pecado, o mejor dicho, la culpabilidad que acompaña nuestra conciencia. Gloria a Jesús. Y verdaderamente es aquí, hermano, esa es la, la belleza del Evangelio, porque el Evangelio traza y nos presenta que tenemos un serio problema, el ser humano. Gloria a Jesús, porque en la carta... Hemos dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo, gloria a Dios, en el capítulo 6, donde habla la palabra, gloria a Jesús, acerca de la condición del ser humano. Vamos mirando, gloria a Dios, que el ser humano, el que, el que no cree, el que cree será salvo, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Así que cuando venimos a los pies de Cristo, bendito Jesús, vamos mirando que la calamidad del que no se acerca a Cristo ya vive bajo condenación. El que no sirve a Cristo, el que no se ha comprometido con Cristo, el que no ha entregado su vida, vive bajo condenación. Y hermano, y ese es por eso que hace falta las buenas nuevas del Evangelio. El mensaje, porque en Cristo nosotros encontramos rescate. Dios no nos brinda rescate de la maldad del mundo. Cristo no nos brinda rescate, aleluya, de, de la enfermedad. No es eso lo que está promoviendo, lo que se está prometiendo. Aunque Dios sí sana, sí protege. Pero lo que Cristo nos está, prove nos está proveyendo es escapar de la ira de Dios mismo. Dios nos provee escape de su propio juicio, del cual no puede escapar ninguno. No importa dónde se meta, como el, el fundador, o no el fundador, pero el que tiene el dueño de la compañía Tesla. Él dice que mirando la calamidad a la cual se dirige esta humanidad, es posible que en, este, en, nuestra, en nuestro... En nuestra raza humana un día se van a acabar los recursos y tendremos que ser la, eh, la primera generación de especie interplanetaria. Por eso está mandando esas naves espaciales. Un día, según él, nos vamos a trasladar a otro planeta. No importa dónde nos metamos, le voy a decir, nadie se puede escapar de Dios. Amén. No importa dónde nos escondamos, gloria a Jesús. Porque recuerda, hermano, aunque por vasto que sea el universo, más grande es Dios. Porque Dios está en todo lugar. Nos dice la palabra, Él nos presenta un, un lenguaje figura, figurado, una manera poética para decirnos cuán grande es el Señor. Que la tierra, Él es, estra es el estrado de sus pies. Gloria a Jesús. Así que hermano, es inescapable. Pero también, aleluya, el Señor nos trae una oferta que no podemos renunciar. Así que en esta predicación, hermano, vamos a querer resaltar tres puntos principales. Número uno, vamos a, a mirar la importancia de participar del gozo del Señor y que este gozo es la fuente de sustento del cristiano. También vamos a poder entender lo que significa ser un mal obrero y que un mal obrero también puede ser uno que hace cosas que parecen buenas. Tercero, vamos a mirar lo que caracteriza a un falso maestro y esto va a ser contrastado con lo que significa ser un verdadero maestro creyente. Vamos mirando, hermano, ya llevamos unos cuantos meses en esta epístola de los filipenses. Hemos mirado cuidadosamente el primer y segundo capítulo, recapitulo un poco el escenario, el apóstol Pablo prisionero en Roma. El apóstol Pablo, por obra del Señor, no está desanimado. Él más bien está preocupado por los hermanos aquí en ha ministrado, en particular los hermanos en la región de Filipos. Estos hermanos amaban tanto a Pablo, que sabiendo que era prisionero en una casa, atado a un soldado 24 horas al día, se aseguraron de su bienestar, como mirábamos la semana pasada, le mandaron al hermano Epafrodito, un hombre valiente que no le importó arriesgar su vida para asociarse con Pablo y servirle y ministrarle. Pablo, como vamos a mirar ya en el capítulo 4, se nos dan los detalles acerca de la venida de Epafrodito. Y Epafrodito trajo una ofrenda que fue un sacrificio de parte de los hermanos en Filipos. El apóstol Pablo se sintió muy gozoso. Y hermano, y recuerde, esta epístola por los estudiosos de la palabra ha sido designada que se merece el título de la epístola del gozo. Usted quiere aprender del gozo del Señor. Mire la epístola a los filipenses. Y Pablo, prisionero, teniendo toda razón para sentirse desanimado, más bien es repleto del gozo del Señor. Tema que vuelve a resaltar ahora en el capítulo 3. El tema del gozo está entretejido a lo largo de la epístola y vamos mirando que este gozo tiene muchas facetas, muchos lados, muchos ángulos del cual lo podemos observar y cómo este impacta la vida del cristiano. Y vamos a mirar no solo qué impacta la vida del cristiano, pero que sustenta la vida del creyente. Benito Jesús. Así que ahora en el capítulo 3 vamos, que, vamos mirando que el tono de, este, de, este, de esta epístola cambia un poco de parte de Pablo. Después de haber brindado una excelente recomendación acerca del siervo Timoteo y el siervo Epafrodito quienes eran fieles siervos de Dios, ahora Pablo procede a tocar el tema de una real amenaza hacia la congregación en Filipos. La amenaza de los religiosos. Ahora, mira el verso 1, el, el capítulo 3, donde leíamos. Dice: Por los demás hermanos, gozaos en el Señor. Usted sabe, hermano, podríamos ponerlo así por si acaso. Se le había pasado por alto a los hermanos a quienes se le dirigía esta epístola. Y también a nosotros, aleluya. Pablo se asegura de recordar a los hermanos acerca de la importancia y la prioridad del gozo como parte de la vida del creyente. Este gozo. Como vamos a mirar, hay que aclarar, este gozo es inaccesible a aquel que no ha nacido de nuevo. Este gozo solo pertenece, este gozo solo está presente, este gozo solo se manifiesta en la vida de aquel cuyo corazón ha sido transformado. Ese es el gozo que todo ser humano debe anhelar, le voy a decir. Para recibir de este gozo, tenemos que primero acercarnos a él. Benito Jesús, es posible y este recordatorio es necesario, era por los demás hermanos gozados en el Señor, porque es posible que nosotros como creyentes perdamos nuestro enfoque a causa de las demandas de la vida, las responsabilidades, los compromisos, las exigencias y los problemas de la vida. ¿Alguna vez usted le ha pasado en el correteo de la vida de aquí para allá, se nos ha pasado que no hemos orado? o pasa un día, pasan dos días que no hemos estado en la palabra del Señor, indudablemente eso tiene un impacto si dejamos que se acumule en nuestras vidas. Días tras días sin la palabra, días tras días sin oración, días tras días sin comunión con el Señor, eventualmente tiene un efecto visible en el corazón del, hermano, del ser humano y el corazón se empieza a enfriar. La palabra nos advierte acerca de eso. Es posible y por eso necesitamos el recordatorio acerca del gozo del Señor. Porque esto se puede perder en las demandas de la vida. Estos aspectos de la vida cotidiana se convierten en lugares por medio de los cuales nuestro gozo es drenado. ¿Ha usted recibido noticias que le quitan el gozo? ¿Ha recibido usted, se ha encontrado en situaciones que, aleluya, si no tiene cuidado, el gozo del Señor se le ha apartado? El, hermano, el creyente que pierde el gozo está olvidando su identidad. Escuche bien esto. El creyente que pierde el gozo se distancia de su estatus delante de Dios. Mi estatus se puede definir de muchas maneras, pero una de las maneras más adecuadas es perdonado. ¿Cómo no voy a estar gozoso cuando yo sé que he sido perdonado? Cuando yo sé lo que la palabra dice, que aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cómo no puedo estar gozoso cuando entiendo la capacidad, la calidad del perdón que Dios ofrece a todo ser humano que delante de él se arrepiente? Pero cuando perdemos el gozo, se nos ha olvidado algo tan importante, que yo soy perdonado, que usted es perdonado. Aleluya. Aleluya. Y tenemos nosotros que recordar lo que la palabra dice. Por eso tenemos que estar diariamente en ella. Si no, aleluya, eh, se va drenando de nuestra vida, como en un desagüe, se va perdiendo el agua, ¿verdad? Y no la volvemos a ver. No, hermano, no podemos permitir que se nos vaya el gozo del Señor. En vez de, de vivir una vida victoriosa, sentimos que estamos viviendo una vida derrotada. ¿Pero qué es el gozo del Señor? Miraba aquí en diccionario certeza, mírenlo cómo lo pone el diccionario certeza. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el gozo es la marca constante tanto del cristiano individualmente como de la iglesia en forma corporativa. Así que usted mira una vida en iglesia gozosa, usted mira hermanos gozosos. Una iglesia gozosa está compuesta de creyentes que individualmente experimentan el gozo del Señor. El gozo es una cualidad y no simplemente una emoción. Está basada en Dios mismo y desde luego es derivada de Él, viene delante de, de parte de Dios. El gozo no origina en las circunstancias. El gozo origina en Dios mismo. Gloria a Jesús. Luego derivada de Él que caracteriza, caracteriza la vida del cristiano en la tierra. Y a la vez anticipa escatológicamente, o sea, en los últimos tiempos. Anticipa el gozo de estar con Cristo para siempre en el reino de los cielos. Hermano, cuando vamos nosotros disfrutando la presencia del Señor... Cuando vamos regozándonos, hermano, en que tenemos comunión, que yo soy eh, menos que una hormiga, hermano. Yo soy microscópico si soy comparado al resto del universo. Y aún como yo soy, Dios se acuerda de mí. Y que Dios no solo se acuerda de mí, pero que Él tiene un camino trazado por el cual yo voy a andar. Y que Él tiene un propósito para mi vida cuando yo vengo y me arrepiento de mis pecados. Aleluya, esto va a caracterizar mi vida por gozo. El hermano gozoso, así era Pablo, el preso optimista, lejos de estar triste, estaba lleno del gozo del Señor. Otro diccionario, diccionario Holman, dice así, gozo es el estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. ¿Usted se siente así, hermano? Se debe sentir así, sentir ese deleite y bienestar, porque conocemos y servimos a Dios, gozo, aleluya. Y para transmitir las ideas de gozo y regocijo se utilizan una cantidad de palabras griegas y en hebreas. Pero en el español ocurre, ocurre lo mismo con los términos que son casi sinónimos, o sea que significan casi lo mismo. Como palabras como gozo, felicidad, placer, deleite, alegría y disfrute. Ese es el gozo del Señor y continúa diciendo aquí no es algo que la gente puede crear por esfuerzo propio. Por eso estamos diciendo, hermano, que aquello que Dios provee al ser humano, humanamente es inalcanzable. Lo Jesús. El gozo en la vida cristiana, ese está en directa proporción al andar de los creyentes con el Señor. Así que entre más usted ande cerca de Dios, más gozo va a sentir. Aquí no dice, no se refiere que entre menos pruebas tenga, más gozo va a tener. No, no, eso es irrelevante. Eso no tiene nada que ver. Y lo vemos, hermano, modelado a los lados de las Escrituras. Solo tiene que recordar la, la primera vez que nos presenta que Pablo fue encarcelado en la misma ciudad de Filipos. Si recuerdo bien, en Hechos capítulo 16, donde latigados, maltratados, quizás hasta humillados, dejados quizás en el más profundo calabozo, no como la, en el encarcelamiento de hoy, ¿verdad? que tienen aire acondicionado y tienen cable. No, no, hermano, quizás ahí habían ratas. Quizás el inodoro era, en el mejor caso, una cubeta. No hablemos de la calidad de la comida que tenían tampoco, ¿verdad? ¿Y qué hacía Pablo y el que le acompañaba a Silas? Cantaban, alababan al Señor. Estaban dando testimonio. Porque es el gozo del Señor que nos deja dar testimonio. Lo de Jesús. Cuando la gente nos mira. Y hermano, le voy a decir que el, el mensaje o la calidad de vida con la cual se identifica el incrédulo... No es en la vida del creyente que todo le sale bien, que todo siempre marcha bien y que la gente lo mira y que dice es que te tiene mucha suerte. No, hermano. El incrédulo se identifica cuando a nosotros nos ve atribulados, de que sabe, o mejor dicho, nos ve que tenemos tribulaciones, nos ve que tenemos problemas, pero ven que no se nos va el gozo. Yo quiero tener lo que tú tienes. Porque si yo tuviera lo que estuviera pasando, lo que a ti te está pasando, ya me quisiera haber matado. Oh, déjame hablarte de Cristo Jesús, la fuente de mi gozo, bendito Jesús. El gozo, hermano, aleluya. Dijimos, ¿verdad? En la vida cristiana está directamente relacionado al andar del creyente. Entre más usted se acerque a Dios, más gozo va a venir de parte del Señor. Se puede regocijar el creyente porque está en el Señor. El gozo, como dice Filipenses 4:4, el gozo es el fruto de la vida guiada por el Espíritu, Galata 5:22. El pecado en la vida del creyente le roba el gozo a la persona, Salmo 51, versos 7 y 8. El gozo del Señor capacita a las personas para disfrutar de todo lo que Dios ha dado. El creyente se regocija, en, se goza en tener familia, Proverbios 5:18. El creyente se goza. En la comida, 1 Timoteo 4.3. También se regocija en las celebraciones de 16, 13 al 15. Y también nos regocijamos en la comunión de los santos, hermanos. Nos gozamos. Compartimos con otros creyentes las alegrías y las tristezas de la vida. Romanos 12.15 dice, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Hermano, el gozo del Señor es algo que no es de este mundo, hermano. Es un gozo... Gloria a Dios, que viene de parte de Dios, como hemos estado mencionando a lo largo de esta epístola, hemos consultado con el apóstol Pedro, que hablando de este mismo gozo, nos da nos dice que este es un gozo inefable. Inefable significa que no se puede entender. Yo no sé por qué tengo tanto gozo. Yo no sé, no puedo entender, eh, que porque no ha pasado nada, no ha cambiado nada, el problema sigue igual, pero yo me siento gozoso, yo me deleito en el Señor. Me regocijo en ser un hijo de Dios. Aquel está tribulado, aquel tiene miedo, pero no, yo estoy gozoso. Yo no tengo miedo. Y aunque me amenacen de muerte, yo ya sé que para mí el morir es ganancia. Sí. Hermano, esta amonestación es como lo fue en el tiempo de los hermanos en Filipos. Esta amonestación era necesaria. Sigue siendo necesaria para nosotros en el día de hoy. No deje que se le vaya el gozo. Sea obediente a la palabra del Señor. Y esto es lo que Pablo quiere que lo, para los hermanos, aquel deleite que se deriva exclusivamente de ser un hijo de Dios. El, el deleite que viene para aquel que tiene la dicha de tener comunión con Dios. Yo, yo me gozo, hermano, y espero que usted también, saber que Dios escucha nuestras oraciones. Saber que, que cuando yo ahora mi vida está en Cristo Jesús, cuando mi estatus cambió de pecador a perdonado. ¿a que sí? Cuando mi estatus cambió de hijo del diablo a hijo de Dios. Ahora, gloria a Dios, en mi corazón hay una seguridad. Porque ahora tengo un padre. Tengo un padre que, que endereza lo torcido en mi vida. Que endereza mi manera torcida de pensar. Que endereza mi manera torcida de vivir me protege, me guarda, sus mandamientos, aleluya, son, eh, aleluya, eh, la, la, los rieles, aleluya, son, mejor dicho, las riendas, la, las eh, cercas que a mí me per, impiden de irme al precipicio, es la protección del Señor, la gente piensa que ser cristiano, el, el que es cristiano es triste porque hay muchas cosas que no puede hacer, no, el cristiano es gozoso porque Dios lo cuida, lo que el ser humano hace en la calle, lo decimos frecuentemente, el ser humano escoge. Allí no creo que ande la gente diciendo, déjame buscar lo peor para mí. Usted entrevista a una persona en la calle y le va a decir a esa persona que va a estar haciendo, tratando de hacer lo mejor para ellos. Siempre queremos un mejor carro, una mejor vivienda. La ropa se pone vieja, usted quiere mejor ropa, un mejor trabajo, ¿verdad? Que sí, siempre queremos mejor. Eh, tiene que estar alguien trastornado para andar buscando algo peor. Y lo que el mejor, lo mejor que desea el hombre que no conoce a Cristo, la palabra dice que aquel camino que le parece bueno es camino de muerte. El Señor nos ha rescatado. Y el Señor está dispuesto a rescatar a todo aquel que se acerca a Él, a todo aquel que está dispuesto a humillarse. Y le va a dar de su gozo, bendito Jesús. Y saber nosotros ahora que cuando oramos, el Señor nos oye. El Señor atiende, el Señor considera podríamos decir nuestras oraciones Él considera nuestras peticiones Él nos va a dar conforme a lo que Él sabe que es mejor para nuestras vidas hermano y de ahí viene el gozo somos dichosos de tener comunión con Dios el gozo de Dios está presente en el corazón independiente de lo que esté pasando a nuestro alrededor hermano ahora le gusta esta pregunta hermano ¿qué está pasando con tu gozo? ¿Qué dice la presencia o la ausencia del gozo acerca de tu vida? ¿Será, será que hay algo que se está olvidando? ¿Será que se, eh, se ha opacado, aleluya, tu reflexión en el espejo de la palabra del Señor? Ese, ¿Ese reflejo que te recuerda que tú eres un hijo de Dios? Muchas veces permitimos, ¿verdad? Que no nos podemos ver, dejamos de vernos en la palabra del Señor. Hermano, ¿qué dice la presencia o la ausencia del gozo en tu vida? Cristo es suficiente. El gozo no está en la solución o la, la solución del problema. El gozo está en la relación, en la relación tu comunión con Cristo. El gozo fortalece al cristiano. Hermano, en Nehemías 8.10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Así que, hermano, vamos mirando que cuando usted le dice, Señor, dame fuerza, por un lado le está pidiendo fe. Pero por el otro lado también le está pidiendo gozo. Amén. Alguien que pierde el gozo es alguien que está débil. Alguien que está gozoso es alguien que está en victoria. Así que cuando usted le pide fuerza, esté consciente que cuando le pide fuerza al Señor, usted le está pidiendo fe y le está pidiendo gozo. Asegúrese de que eso esté presente en su vida. Y ahora el apóstol Pablo continúa aquí en el verso 1. Ya dice diciendo por los demás hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto, El escribieron las mismas cosas. Al referirse a estas mismas cosas, eh, los comentaristas hablan que no están 100% seguros si Pablo se está refiriendo a alguna carta anterior a la carta a los filipenses, la que tenemos como la carta de los filipenses, o simplemente está haciendo referencia a lo que ya ha dicho en esta carta. Hermano, y eso, y de cualquier manera... Pablo comprende la importancia de la repetición. Pablo comprende la importancia de lo que se hace que venimos culto tras culto y tenemos que seguir repitiendo la palabra del Señor para que para que nos entre, para que se retenga en nuestros corazones. Gloria a Jesús. El apóstol Pablo no tiene problema en repetirles, hermanos, y posiblemente se refiere a, a, a esta expresión que siempre estén gozosos en el Señor. Y me he dado cuenta que a veces sueno como Pablo. ¿Cuántas veces hablamos de no se le olvide de ser obediente? No deje de estar gozoso. La palabra dice, estar siempre gozosos. El que no está gozoso, podemos decir. El que pierde el gozo, está en, desobedi en desobediencia. ¿Verdad? Si la palabra no del mandamiento está siempre gozosos, usted va a hacer lo necesario para facilitar que ese gozo fluya libremente de la, a través de su vida. O sea, hay que orar. No es que nos ganamos el gozo, no es que nosotros lo podemos acumular, no, no. Lo que nosotros estamos buscando la manera de humillarnos delante del Señor. Meditaba hermanos esta mañana y decía, Señor, ¿cómo es verdad que nosotros somos nuestros peores enemigos? Nuestro peor enemigo no es el diablo, le puedo decir. Nosotros nos servimos de tropiezo. Nosotros nos estorbamos con nuestras mentalidades cerradas, que necesitan ser corregidas. Yo puedo servir de edificación o puedo servir de estorbo. Y todo depende de mi actitud. Todo depende de mi actitud delante de Dios. Si soy orgulloso, yo le voy a estorbar. Si soy humilde, Dios me puede usar. Yo puedo. Yo soy el peor enemigo. Y yo aquí tratando de buscar cómo otros cambien. Cuando el, yo no puedo controlar a nadie, mucho menos cambiarlo. Yo tengo que pedirle al Señor que el Señor me cambie a mí. Y hermanos, somos duros de, de corazón, somos duros de cabeza. Somos cabeza dura. No nos entra fácil. ¿Cuántas veces usted ha leído una palabra? Y la ha leído, y la ha escuchado, y han pasado meses, y han pasado años, y por primera vez esa palabra le traspasa. Y dice, Señor, yo no puedo entender, porque antes esta palabra no me había impactado. ¿Por qué? Porque no estaba listo, porque en mi mente habían obstáculos que impidieran que esa palabra llegara. Y el Señor nos tiene que ir pasando por un proceso lento y delicado, un proceso continuo ¿Para, qué? para que se rompa una barrera más y pueda entrar más de la palabra del Señor. La repetición es importante. Mire lo que dice el comentarista John Phillips, dice, la repetición es buena pedagogía, o sea, buena instrucción. La mayoría de nosotros aprendimos el alfabeto por medio de repetición. Aprendimos a contar y a pronunciar palabras de la misma manera. Aprendimos las tablas de multiplicación al repetirlas una y otra vez hasta que se incrustaron completamente nuestras mentes al punto que son parte de nuestra composición mental. Ahora pensamos conforme a lo que hemos memorizado y las podemos consultar instantáneamente y sin esfuerzo. Pablo se agrada en repetir las grandes verdades de la fe para que éstas llegaran a ser segunda naturaleza para los filipenses. Hermano, usted tiene que aprender la palabra de tal manera que usted no puede pensar aparte de la palabra. Todo lo que usted va a pensar siempre se va a ser su partido de, de, de su punto de partida de la palabra del Señor. Pero muchas veces tenemos tantos vacíos, tenemos tantas ignorancias de la palabra, aleluya, que, que cuando eh, surge una situación, pues yo tengo que, que, que depender de la psicología. O oh, es borracho, o oh, es enfermo, dice el psicólogo. No, no, tiene ataduras, dice el Señor, es pecado. La borrachera es pecado. El psicólogo dice que es enfermo, y si es enfermo, el, el pobre enfermizo, eh, borracho, no tiene la culpa porque tiene una disposición genética, dicen ellos. No, 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 hermano, Dios dice que es pecado y si no se arrepiente será condenado en el lago de fuego. Pero cuando nosotros no tenemos la palabra como el punto de partida, lo vamos a llenar con otra cosa. Aleluya, y lo más probable es que va a ser contrario a la palabra del Señor. Así que hermano, es necesario que estas verdades bíblicas sean repetidas para que entren y traspasen nuestros corazones. Y el apóstol continuó diciendo, ¿verdad? Eh, no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O también se puede traducir, para vosotros es motivo de seguridad. Hermano, la afirmación y comprensión de estas verdades en nuestras mentes no es un motivo de seguridad. Nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo Jesús no es el producto de erradas ideas o expectativas acerca de Dios. O sea, hermano, asegurémonos que si nosotros no vamos a sentir seguros, no es que estamos esperando algo incorrecto de parte de Dios. Usted sabe cuántos ateos son fabricados por erradas expectativas del Señor. Yo le pedí a Dios, y usted le pregunta al ateo, ¿y por qué eres ateo? Porque un día yo le pedí a Dios que sanara a mi papá. Yo le pedí a Dios que, que me protegiera. Yo le pedí a esto, y Dios no lo hizo. Así que Dios no existe. No, hermano, esa es una falsa seguridad. Asegúrese que lo que usted espera de Dios no es conforme a lo que usted cree que es correcto. La seguridad, la esperanza de Cristo no es el producto de ideas erradas o expectativas erradas acerca de Dios. Nuestra confianza es real porque está firmada sobre lo verdadero. Está firmada sobre la palabra de Dios. recuerde hermano, lo hemos hablado en tantas ocasiones. De Dios podemos esperar muchas cosas. Cuando uno está en la cárcel, usted puede orar por aquel que está en la cárcel por la causa de Cristo. Y en la Biblia tenemos ejemplo de preso que fue, se oró por él y salió libre. Dios hizo un milagro. Él se llamaba Pedro. Pero también tenemos ejemplo del de más grande de los profetas, que también podemos asumir que sus discípulos estaban orando por él. Pero él murió decapitado en la cárcel también por la causa de Cristo. Se llamaba Juan el Bautista. Así que nosotros no podemos tener expectativas cerradas, que siempre que se ora, Dios va a librar de la cárcel. No lo podemos decir con seguridad. Los pensamientos de Dios son más altos que sus pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Asegurémonos que nuestras expectativas estén correctas. Aleluya. Por medio de la palabra, sabiendo que lo que esperamos, que, que sabiendo lo que podemos esperar de parte de Dios, conociendo su carácter, cuando oramos, Dios nunca nos ha de defraudar. ¿Usted quiere ver un creyente que no se desanima? Porque está pensando correctamente de Dios. Señor, yo te presento esta petición, pero al final siempre agregamos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí nunca, Dios nunca falla ahí, hermano. Si Dios no contestó la petición, no es porque yo puedo decir es que no tenía suficiente fe o porque no ayuné o oré lo suficiente. No necesariamente. Dios no contestó la petición porque no era su voluntad. Y Dios, Jehová, Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. El cristiano jamás será defraudado. Jamás será frustrado cuando está pensando correctamente acerca de Dios. Ahí no se le puede ir el gozo, hermano cuando esperamos lo correcto de Dios. Pero ahora mire, hermano, cómo este verso 1 es necesario, porque las amenazas en la vida cristiana son muchas, son intensas. Y mire lo que dice el verso 2, y ahora habiendo establecido, o mejor vuelvo aquí, gloria a Dios, parte de nuestra dependencia de Dios está en ser fortalecidos en el gozo del Señor y no en la felicidad de la carne. Gloria a Jesús. Nuestra relación con Dios, esperamos lo correcto de parte de Dios conforme a su palabra. Dio oro al Señor y Dios me sana y también puede decidir, decidir no sanarme. Aleluya, yo sigo gozoso en el Señor. Me, me, forta, me fortalezco en el gozo del Señor y no en la felicidad de la carne. Y ahora el apóstol, habiendo establecido un aspecto es, eh, principal de la confianza del creyente, procede a explicar acerca de una amenaza a la vida cristiana. Verso 2. Dice, guardaos de los perros, guardados de los manos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Hermano, esta es una triple advertencia. No es una advertencia contra tres diferentes peligros. Es una advertencia repetida tres veces de tres diferentes maneras. Esta es una manera que encontramos a lo largo de la Biblia, donde se resalta, eh, donde se enfatiza la importancia o el grado de algo. O sea, gloria a Jesús, miramos en Isaías 6.3. Aquí vemos el profeta Isaías hablando de la visión que él pudo presenciar y los seres vivientes eh, que estaban ahí unos personajes angelicales eh, estaban a decir y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria cuando la palabra dice que Jehová es Santo, Santo, Santo está diciendo que la medida de la santidad de Jehová está elevada a un grado mayor superior que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra Está diciendo, santo, santo, santo. Está diciendo que es elevado. Y cuando dice, gloria a Dios, una advertencia, dice, guardaos, guardaos, guardaos. Está diciendo que la amenaza es seria también. Y dice, aquellos que son la amenaza, Pablo les llama, mira qué lenguaje, les llama perros. Aunque en el día de hoy, el llamar a alguien perro, constituye un serio insulto. Pero le voy a decir que esta expresión llevaba mucho más peso en el tiempo de Pablo. Pablo no se está refiriendo a los perros que son mascotas como las tenemos en el día de hoy. Más bien Pablo se refería a aquellos animales que en el tiempo de él, eh, perros que eran prácticamente salvajes. Animales carroñeros, scavengers. Gloria Jesús. Animales que se alimentan principalmente de animales muertos y descompuestos. Estamos hablando de perros, hermano, que eran como buitres. ¿Usted quiere traer una imagen de algo que es asqueroso? Solo imaginen lo que come un buitre. Es eso lo que comían los perros en el tiempo de Pablo. Los perros eran desagradables animales que comían basura y ocasionalmente también atacaban a las personas. Y desde una perspectiva judía, los judíos, hermano, cuando miraban a los gentiles, aquellos que no practicaban el judaísmo, ellos lo miraban como perros inmundos. Y ahora Pablo le da vuelta al término que los judíos tradicionalmente han usado acerca de los gentiles. Y ahora vamos a mirar que se refiere a individuos que son judíos también. Ahora a ellos les llama, ustedes son los perros. Está seria la palabra del Señor, hermano. Cuando Dios habla, también habla fuerte. ¿Quiénes son estos perros? La siguiente advertencia, pues nos ayuda a comprender acerca de su identidad. Dice, guardaos de los malos obreros. O sea, se puede también decir, guardaos de los hacedores de maldad. Estos individuos, sus obras eran malas. Debemos comprender que un obrero de maldad no es automáticamente solo aquel que le hace el mal a otros. Escuche bien. Ese es fácil de detectar. El que anda haciendo maldades, usted y yo sabemos que es obrero de maldad, pero eso no es la única clase de obrero de maldad. Un mal obrero también es uno que hace cosas que externamente se ven buenas, pero lo hace, pero no lo hace para la honra de Dios. Bendito Jesús. Hermano, los fariseos eran el perfecto ejemplo de esto. O sea, que hay obreros de maldad, los fáciles de detectar son los que hacen cosas malas con motivación mala, pero los que también debemos incluir aquí son aquellos que hacen cosas que son aparentemente buenas, pero su motivación es mala. Mateo 6 capítulo, 1, capítulo 6, Mateo capítulo 6 verso 1 dice, "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos." O sea, es bueno hacer justicia, ¿verdad que sí? Pero es malo querer ser vistos, ser admirado por ellos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que hay obras que se ven buenas, pero no tienen recompensa, pero más bien resultan en condenación. Verso 2, cuando pues des limosna. No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Aquel que anda haciendo obras buenas, pero no las hace para la gloria de Dios, las hace para su propia gloria, es un obrero de maldad, hermano. El verso 5, cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Hay que tener cuidado, Le voy a decir que estos son los más peligrosos, porque basado en sus obras, no conociendo su corazón, podemos ser llevados enredados, hermano, ese era el peligro de estos perros que estamos hablando, vamos a ver quiénes son. Estos malos obreros tienen la apariencia de bien, pero poseen la interna realidad del mal. Por fuera se ven buenos, pero por dentro son malos. Ese es peligro, ¿verdad? Contra estos. Aleluya, o mejor dicho, de esta clase de persona, Pablo advierte que nos debemos cuidar. Hermano, ¿habrá malos obreros dentro de las iglesias de Jesucristo? Claro que los hay, ¿verdad que sí? Esos son los difíciles de detectar. ¿Quiénes son estos malos obreros? Ya dijimos que Pedro, Pablo lo describió, perros. Son asquerosos. Es asqueroso lo que ellos hacen espiritualmente. Es algo abominable. Benito Jesús. Y también nos dice, son malos obreros. Y aquí este, esta expresión sigue aclarando. Y también dice ahora, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí está la tercera repetición de la misma advertencia y esta expresión en conjunto con el siguiente verso nos deja entender que estos perros, que estos malos obreros, estos mutiladores del cuerpo eran aquellos maestros conocidos o aquellos falsos maestros conocidos como los judaizantes. Ya conocemos, ¿verdad? ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos falsos maestros que pretendían ser cristianos. Tenemos ejemplos de que también pretendían venir con autorización de parte del concilio en de Jerusalén para instruir a los nuevos convertidos, específicamente los gentiles, aquellos que nunca, eran, nunca fueron judíos. Y junto a la fe cristiana ellos enseñaban que se tenía que observar el judaísmo. Igual que los judíos, que la salvación era Cristo más el cumplimiento de la ley. Comenzando con la circuncisión. La circuncisión siendo aquella marca externa, la marca física del pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia. Y en la ley de Moisés fue explicado como requerido de todo varón israelita, incluyendo en el pacto que Dios tenía con el pueblo. Hermano, lo que Israel fracasó en entender es que, que más importante que la marca externa era la interna, la del corazón. El judío había errado pensar que como ellos tenían la evidencia del pacto, como ellos eran descendientes de Abraham, automáticamente esto les garantizaba a ellos un lugar prestigioso espiritualmente hablando. Cuando su conducta era llena de hipocresía, cuando sus vidas eran llenas de pecado, ellos erraron y pensaban que solo era necesario lo externo. Cuando lo que es necesario es interno en el corazón y a lo largo de los siglos, para los maestros de la ley, para el judío, el cumplimiento de la ley ha sido reducido a un menos mandamiento de visibles requisitos externos ceremoniales. No vemos esto en otras religiones en el día de hoy. Con, con tal usted haga las oraciones correctas. Con usted con tal usted parece, aleluya, eh, de participe de las ceremonias correctas. Si usted lo hace con cierta frecuencia, usted está bien. Eso se sigue repitiendo en el día de hoy. Eso no produce el favor de Dios. Y los judíos en aquel entonces, completamente ignorando, aleluya, el compromiso interno de un corazón entregado a Dios. Aún desde el Antiguo Testamento, Dios demandaba un compromiso interno. Mire lo que dice Deuteronomio 6.5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios dio la ley al pueblo judío y ellos tenían que aprender a amar a Dios. En Deuteronomio 11.1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos todos los días. Desde el Antiguo Testamento, el Señor está diciendo que aquel que verdaderamente ha aprendido a amar a Dios, la evidencia de ese amor es a través de la obediencia. Aleluya, La evidencia de ese amor interno ese se hace visible a través de una obediencia que no solo es interna, pero también externa. Los judaizantes, los que enseñaban que el cristiano tiene que guardar la ley como el pueblo de Israel, estaban engañando al pueblo, por eso le llama perros. Es detestable lo que ellos estaban haciendo. El evangelio produce libertad, le voy a decir. Pero la, lo, lo, los mandamientos de los hombres... Oprimen al ser humano Nosotros no le podemos agregar al evangelio Por eso la palabra en el libro de Apocalipsis Habla que hay una maldición Aquel que le quita Y aquel que le agrada los mandamientos del Señor Específicamente de Apocalipsis Pero entendemos que esto aplica a toda la palabra Yo no necesito ayudarle al Señor Yo no puedo presentar el evangelio Mejor que Dios lo ha presentado Mi trabajo es de fielmente Traer lo que Dios dice en su palabra Entonces ya miramos ¿verdad? El creyente, el verdadero cristiano, es caracterizado por gozo. Y ahora vimos el contraste. Y el verdadero cristiano que tiene gozo, ahora se compara con los perros. Mire qué diferente el creyente con el falso maestro. El creyente tiene el gozo del Señor. El falso maestro es un perro espiritual. Dice es el verso 13. Estamos terminando. Porque nosotros somos la circuncisión. O sea, los judaizantes promoviendo la marca física del pacto, no están haciendo nada que más bien mutilar el cuerpo. Pablo describe esto de manera similar como cuando lo hacían, hermanos, los profetas de Baal en Primera de Reyes 18-28. Estos siervos de Satanás se cortaban a sí mismos, gloria a Dios, a fin de conseguir el favor de Dios. Pablo dice a los filipenses que ellos eran gentiles, siendo gentiles, que habían, a, habían que nunca habían guardado la ley, que ni tenían la marca del pacto, que ellos ya tenían la verdadera marca. Eso es lo que estamos buscando en el día de hoy, eso es lo que el Señor está, eh, está queriendo impartir en cada corazón. Es lo que estamos queriendo buscar en nuestros propios corazones. No evidencias de ceremonia externa, no evidencias de apariencia de espiritualidad, sino la evidencia interna de un corazón transformado. La evidencia interna que verdaderamente somos la morada del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a morar dentro de tu vida, tu vida empieza a cambiar. Tu relación al, al pecado está siendo cortada más y más. El cristiano, porque ama a Dios, no va a tolerar el pecado en su vida. ¿Usted quiere conocer a un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano no es uno que es perfecto. Un verdadero cristiano no es uno que nunca peca. Un verdadero cristiano es uno que está en combate con el pecado. Un verdadero cristiano no es uno que nunca tiene malos pensamientos. Un verdadero cristiano es uno que está luchando contra los malos pensamientos. Recuerden, la mancha del pecado mora en este cuerpo. Hay una parte de mí que quiere irse a hacer la maldad, pero ahora el que ha nacido de nuevo, el que ha sido transformado, ahora tiene un espíritu que ha nacido y ahora también hay una parte que quiere agradar a Dios y ahí está el combate. Ahí está la lucha interna del creyente, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que congregarnos, por eso tenemos que estar en la palabra del Señor, para ser fortalecidos en nuestro espíritu, para estar en combate y ser victoriosos sobre la carne, ser victoriosos sobre el apetito de la carne que mora en el corazón de todo ser humano. La diferencia es que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, es libre para no pecar. El incrédulo no puede dejar de pecar. El creyente tiene libertad y es libre para dejar de pecar. El incrédulo es esclavo del pecado y solo es liberado a menos que venga Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipos, no se preocupen de los judaizantes, no les hagan caso. No dejen que ellos mezclen la, la práctica del judaísmo con la verdadera fe cristiana. No se, inte, no se, aleluya, intimiden, porque ellos tienen la marca del pacto. No, no, ustedes tienen la marca que cuenta, la de un corazón transformado. Ustedes son la circuncisión, porque la verdadera marca, la marca que verdaderamente importa es la marca del corazón, Romanos 2.29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, eso es lo que cuenta. Para Dios lo que cuenta no es tu externa ceremonia. A Dios no le interesa tu externo ritual. A Él no le interesa una apariencia. No, no, a, a Dios le interesa un corazón transformado. Un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que jamás rechazará el Señor. Y ahora, hermano, ¿quiénes son los que llevan la marca en el corazón en este último verso? En una expresión bastante pequeña, nos presenta a un verdadero cristiano. Dice, vosotros, porque nosotros somos la circuncisión. Y aquí vemos tres características. Los que en el Espíritu servimos a Dios. Un verdadero cristiano es uno que en el Espíritu sirve a Dios. Nadie puede servir a Dios si no ha nacido de nuevo. La vida terrenal es naturalmente incompatible con la vida espiritual. Efesios 2.1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El que está muerto en delitos y pecados no puede agradar a Dios. El que está muerto en delitos y pecados, no puede, aleluya, servir al Señor, porque a Dios se le sirve en espíritu. Hay que nacer de nuevo, usted no puede nacerse de nuevo. Tenemos que haber nacido de nuevo, estar espiritualmente vivos, para poder ser realmente obedientes a Dios. El incrédulo está espiritualmente muerto, es, es esclavo del pecado. Un verdadero cristiano es uno que vive para hacer la voluntad de Dios. Vive para servir a otros conforme a los propósitos de Dios. Así que dice, nosotros tenemos la verdadera marca, la del corazón. Los que servimos en espíritu, servimos a Dios, dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Otra característica. El verdadero creyente no vive para sí mismo. Su prioridad no está en buscar lo suyo. Su prioridad está en vivir una vida que trae honra y gloria a Cristo, vivir una vida que invita a otros a seguir el mismo camino, una vida de un creyente que esté entregado en las manos del Señor va a ser atractiva a aquel que anda buscando la verdad. Aquel que está queriendo salir de las tinieblas cuando mira a un verdadero Hijo del Señor se va a sentir atraído porque nuestras vidas glorifican al Señor. Mateo 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Las obras del Hijo de Dios si sí son buenas porque hace obras buenas con buena motivación para la gloria de Dios. El Hijo de Dios no es un obrero malo, que hace cosas que solo son superficialmente buenas, pero internamente son malas. No, hermano, en el creyente no hay tal hipocresía. Las obras las hace, brilla la luz de Cristo para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dijo un predicador mucho tiempo atrás, que el cristiano es posiblemente la única Biblia que muchos van a leer. El cristiano será el único contacto con Cristo que muchos van a tener. Asegurémonos, hermanos, de vivir una vida que agrada al Señor, una vida que refleje a Cristo. Así que el verdadero creyente le sirve en espíritu a Dios. Ha nacido de nuevo. El verdadero creyente se gloría en Cristo. Jesús no vive para sí mismo, vive para Cristo. El verdadero creyente dice no teniendo confianza en la carne. Un verdadero Hijo de Dios no está atrapado en la religiosidad. Su confianza no está puesta en externos rituales y ceremonias. Su confianza, su esperanza acerca del futuro, acerca de su eternidad, no viene de su propio esfuerzo. Usted no se gana la salvación. Gloria a Dios por ello, hermano. Su salvación usted no la va a obtener porque ora mucho. La salvación no la va a obtener porque lee mucha Biblia. La salvación no va a venir a su vida porque usted no falta a la iglesia. No, esa no es. Nuestra confianza surge de aquella fe puesta en Cristo Jesús. Una fe que confía que la obra redentora de Cristo en el Calvario, que confiamos en el poder de su resurrección y creemos que es suficiente para tomar a un vil pecador y hacerlo y convertirlo en un hijo de Dios. Yo no confío en que soy buen cristiano. Yo no confío que llevo mucho tiempo en la iglesia. Yo no confío en que soy pastor. Yo no confío en nada de eso. Yo confío en Cristo. Yo no confío en mi buen comportamiento. Mi fe la tengo en Cristo. Yo soy humano, yo soy débil. Pero Cristo es fuerte y tan fuerte que llevó todos los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro, para que todo el mundo, si se arrepintiese, fuese salvo. Mira el poder en Cristo, el, po, el poder redentor, que si toda la hum humanidad se arrepintiese en el sacrificio de una persona perfecta, Dios hecho hombre, Dios Hijo habitando entre los hombres, murió en nuestro lugar por nuestros pecados, y en Él hay poder para perdonar y transformar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Ahí está mi confianza. No es mi fuerza, no es mi carne, no es mi esfuerzo. Mi confianza está puesta en Cristo Jesús. El que continuamente transforma mi corazón. Y así en estos versos, hermano, estos versículos introductorios de este capítulo, hemos mirado cuán importante es el gozo en la vida del cristiano. Vimos que de acuerdo a nehemías 8.10, es fuente de fortaleza en medio de todo reto de la vida. Hemos podido contemplar, contemplar el fuerte lenguaje de Pablo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, a los judaizantes le llamó perros, dándonos a entender lo que Dios piensa acerca de aquellos que distorsionan la verdad. Pudimos ver que las externas marcas o expresiones de religiosidad sirven de nada, pero más bien de tropiezo a aquel que depende de ellas. Y que ese esfuerzo humano brinda una falsa confianza. Pero lo que verdaderamente indica que somos hijos de Dios son aquellas marcas internas, las del corazón. Evidencia de aquellos cuya confianza no está en sí mismos, pero en la obra redentora de Cristo Jesús.